0: Podstart.ru представляет You are история Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире очередной выпуск программы «Виват. История». В студии ее автор и ведущий Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: В студии также Александра Ромашова. Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И в конце программы, как всегда, у нас историческая викторина, приз для которой предоставлен ресторанам «Гапикус». Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу канала грибаидова 25. И издательством Витанова. Витанова. Хорошие книги о хороших людях. Приз на выбор. Ну, а сегодня у нас интересная тема, историческая У нас, все интересные темы, Да, Стас. у нас все интересные. Просто давно мы не обращались, по, по моему мнению, может быть, к старой русской к истории. К Шекспиру. Да, и к Вильяму нашему Шекспиру.
1: Да, дорогие друзья, сегодня мы с вами будем говорить об опричине Ивана Грозного. Но мы с вами разговаривали про... Детские годы Ивана Грозного Потом разговаривали про реформы Ивана Грозного И вот сегодня мы попытаемся Поговорить об этом и о Ливонской войне То есть они шли Опричневная Ливонская война шла параллельно И, как, видимо, постараюсь доказать, что не просто так Итак э, Вообще, вообще Иван Грозный в нашей стране э, Скажем так, это личность не такая Которая относится спокойно А у нас всегда два мнения ну, типа, хороший, плохой, да а, Скажем так, какая-то часть общества считает его кровавым зверем другая общество считает его Великим политическим деятелем а, Скажем так, даже вот в Москве, Саша Иван Грозный является местночтимым святым Да, вот То, с того, что стать святым Всей русской на церкви он не дотянул Но в Москве он местночтимый святой Который, вот, да считается московским защитником и прочее, прочее, прочее. В
0: Новгороде с этим не согласны.
1: Да, я думаю, что в Новгороде с этим точно вы не согласились. Так что вопрос спорный. Вообще, если посмотреть вот по нашим историкам, да, дорогие друзья, когда я с вами, я вот говорю по истории, то, наверное, естественно, я опираюсь на чьи-то научные работы. То есть, где я могу что-то сказать от себя? Я могу что сказать от себя, если опираясь на какие-то документы. Но так, конечно, на какие-то факты, которые вот где-то я прочитал и прочее. Какие-то, э, какие-то научные работы. То есть, я не занимаюсь там, что-то выдумываю. И историк вообще выдумывать не должен. Историк если должен это опираться на настоящий профессиональный на историк, конечно, а конечно. не
0: тот, кто называет себя историком, а занимается псевдоисторией. Да, и
1: поэтому, когда мне тут... Некоторые радиослушатели говорят, что вы говорите неправду, все это ложь, вы выдумываете. Ну, незнание источников не является еще их отсутствием, дорогие друзья. А, ну, да ладно. Итак, а вообще вот, я продолжаю эту мысль о историках, у нас тоже нет одного мнения про Ивана Грозного. Какое а, Вот если я так посмотрел, то пришел к выводу на работы последние, ну, лет 50, наверное, да, про Ивана Грозного, то, наверное, политикам, скажем так, патриотам и прочее называют его историки Санкт-Петербурга. А вот московские историки, хотя наоборот должно быть, да, называют его тираном, называют его убийцей, называют его основателем репрессий и так далее. Тоже вот интересный такой расклад между 77-м и 77 регионами нашей страны. Ну, а в Новгороде, конечно, с этим Сашей Никто не согласен, у них свое мнение И очень, на самом деле, хорошо Вообще, что такое опричнина Вот как вот, с с чем можно Ее сравнить, ну, там, с волной Репрессий 1937 года Или с какими еще событиями Вообще, конечно Надо понимать, что это была Часть Это была часть государственной политики России с 1565 По 1572 год Которая состоялась из национализации Частной собственности Опирания в этой политике на террор И систему Чрезвычайных мер То есть говорить о том, что вот Это были репрессии для репрессии, конечно же нельзя И мы назвали нашу передачу Не случайно Первая российская модернизация то есть, действительно, дорогие друзья, я уверен, то есть я считаю, что Иван Грозный пытался провести первую российскую модернизацию, изменить, Россию, ну, изменить в России э, структуры государственной строй и направление ее движения. А, вот тут вот, дорогие друзья, мы сталкиваемся, наверное, вот с чем, с сравнением Ивана Грозного и Петра Первого. Ну, понятно, что все... Проводимый Петром Первым, мы считаем прогрессивным, лучшим, чем то, что сделал Иван Грозный. Почему? На самом деле, дорогие друзья, они делали одно и то же. Только скажу так, это мое мнение, что Ивану Грозному не повезло, он проиграл Ливонскую войну и не смог опереться, а, опереться на Балтику, да? А вот Петру Первому повезло, поэтому он великий, а Иван Грозный не очень а, великий. Вообще, в чем была модернизация? Саша, помните, когда мы, у нас была с вами передача про, а, про Петра I? Я думаю, что мы еще проведем передачу про Петра I, про его реформы, да? да. А, мы с вами говорили, что Петр I провел массу реформ. Саша, не помните, а для чего он их провел? Какая цель была этих реформ?
0: Ну, европеизация. <соцентрична> России, как понимали,
1: как Ты в виду. Европеизация, как, рефо... э, как, э, как э, э, это была тоже одна из реформ. Дорогие друзья, давайте, как бы, чтобы было ясно... Все вообще, реформы
0: для укрепления власти, как я понимаю. Не совсем
1: так, Саш. Давайте так. Все реформы, которые проводил Петр I, а сейчас мы говорим и про Ивана Грозного, они проводились единой целью – победить в войне. Для Петра I это Северная война, для Ивана Грозного это Ливонская война и война с Турцией и его вассалами, Крымским ханом. А вы скажете, а как же культурные реформы и прочее? Они тоже а, имели характер один. Победить в войне. А, я, Ну, Опять-таки, про Петра будем говорить. Но, наверное, скажем, что бороды берили э, для того, чтобы, скажем так, для того, чтобы во время рукопашной врагу не было шанса схватить в вашу бороду да, и uh-huh. победить вас в этой рукопашной. А, э, реформа алфавита тоже, наверное, мы можем сказать, что она ну, для того, чтобы... Быстрее могли прочитать это или написать приказ своим подчиненным, да, главнокомандующим и аудиторием, еще кто-то, кто-то еще, да. А Вот смотрите, опричненно, вот что ближе всего, опять-таки, сейчас вот я говорю, конечно, антиисторические вещи, потому что сравнивать, скажем так, это все достаточно спорно, но зато вам будет более понятно. Вот репрессии Ивана Грозного мы можем сравнить с уничтожениями стрельцов Петром Первым. Помните эту этой стрелецкой Василий Василия Ивановича а, Вот, наверное, то же самое Но не устраивало, да? Что же не устраивало, а, что же не устраивало Ивана Грозного? Почему мы проигрывали? А проигрывали Ливонскую войну мы по... из-за того, что наше войско было не... менее современное, чем войско а Европейские войска а, Польши, Литвы, Дании, Швеции Итак, главная идея опричнины С чем боролась опричнина? Она боролась не с боярством или с князьями, как мы говорим, а она боролась со старой, неэффективной военной системой. Вот это вот надо вот понимать, что она началась с этого. Конечно, репрессии повернулись в сторону бояр и князей не просто так. Бояри и князья считались противниками абсолютской власти. Я думаю, это написано практически во всех книгах. Сейчас вот, правда, появилось еще. Я как бы очень уважаю Игоря Ивановича Фраянова, но я я не знаю, я не могу сказать, что я могу согласиться, что опрична была продолжением борьбы э, русской элиты во главе с царем э, с с попыткой Запада внести в Россию Россию раскол э, с религиозными реформами. То есть Игорь Акчев-Раянов, я могу ошибаться, если нечетко сформулирую его идею, он утверждает, а Фраянов бывший декан исторического факультета Ленинградского и Санкт-Петербургского университета, так вот он считает, что борьба началась в конце 15 века, что вот к нам специально были подброшены различные э, секты, которые пытались, скажем так, сделать Россию более ослабленной. Ну это такая жидовствующие, так называемые там... И некоторые другие Саша, у меня даже идея такая возникла Давайте мы поговорим, возможно, поговорим об этом О борьбе, о, скажем так, о реформации То есть изменения каких-то а, в православных канонах Как в Европе было, да, протестанты против католиков да, О реформации в нашей стране да, Которая тоже была параллельно. Бы, да. Если интересно зрителям, мы обязательно сделаем То есть да. конец 15-го, начало 16 века Так и так, есть и такое мнение Понятно Итак, Опричнина началась в 1565 году. Почему именно в это время? Ну, историки приводят несколько доводов, почему она случилась не раньше и не случилась не в Непольсе. А Первое, конечно, это удачный поход Девлет-Гирея. Ой, извините. А Первое, это, конечно, неудача России в Ливонской войне. И из-за этого массовое, массовое бегство бояр за рубеж То есть вот мы помните, ну, наверное, все помнят фильм Сергея Эйзенштейна, Иван Грозный на стихотворение Кончаловской, то есть Алексея Константиновича Толстого Про Андрея Купского, который бежал После этого он письма разные писал подметные ему и прочее Дорогие друзья, я вам сейчас прочитаю Сколько с 1560 по 65 год сбежало русских военачальников за это время. Итак, а, значит, князья Бельские сбежали, князья Глинские сбежали, Шереметьевы сбежали, Колычевы, ну, некоторые, да, сбежали, Петуховы, бояры такие, Фуниковы, Сарахорзины, Кудрявцевы. А потом уже все это, как бы, это закончилось Андреем Курским. Вы представляете, да? Это представить, что во время Второй Великой Отечественной войны, значит, Сначала бежит Жуков, потом Аркасовский, за ним на перегонки Василевский с Малиновским, Еременко, Говоров, Мерецков, понимаете, да? Вот такая вот картина. Понятно, что что что-то не то происходит у нас, да? Ну и, конечно, 1564 год – это проигрыш на реке Ули. И проигрыш этот, хотя количественно и качественно русские войска превосходили европейцев в большом количестве. И многие, в том числе иностранные источники, говорят о, новой, о, 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 скажем так, о новом заговоре среди бояр Иван Грозный с детства не любил бояров я еще раз, Мы говорили об этом, но я еще раз повторю да? Доказано при помощи химических анализов Что действительно мать Ивана Грозного, Елена Глинская, была отравлена Доказано при помощи химических анализов нашими криминалистами, что любимая жена Ивана Грозного Анастасия Романова была также отравлена врагами. Непонятно кем, да? Спрашивается, кем отравлена. Ну, наверное, все-таки боярами. Думается так. Поэтому, конечно, борьба борьба за Ну, за улучшение русской армии, с одной стороны, Объединилась в опричнине В борьбе с боярами, которые многие Оказались не то что предателями а Они оказались Противниками идей Которые пытался Внедрить Иван Грозный а именно, скажем так, абсолютистскую власть самодержавия Ну, понимаете, до 1565 года самодержавие у нас было Иван Грозный спокойно убивал до этого но ну, это было тихо и спокойно А тут как бы вот все это так сложилось, что с этого момента у нас такими кровавыми красками все это описывается а Вот еще, когда мы говорим о кровавых красках Надо понять, дорогие друзья О взгляде на Ивана Грозного Как на человека? Кто он такой? Откуда мы это берем? Мы берем, в первую очередь, из исторических работ. Кто был первый историк, который сказал о Кровавовом Иване Грозном? Это был Карамзин в своем, да, истории государства российского. Вот, действительно, там, это были его предсмертные уже последние годы его жизни, когда вот он написал все эти ужасы, и Пушкин, и все другие, которые в то время впервые прикоснулись к русской истории. А, действительно, книжка Татищева по истории не так... Для русского общества А Карамзин таки был русским писателем Поэтому он красиво все это описал а, Но мы должны понимать Что взгляд Карамзина на Ивана Грозного Это взгляд репрессированного боярства Взгляд репрессивной Аристократии На то, что происходило Понятно, я сейчас скажу спорный момент да, Я всех очень уважаю Но это взгляд на Сталина а, Детей репрессированных Генералов 1937 года или членов Политбюро, понимаете, да? Они его ненавидят Ну, почитайте там произведение Антона Вовсеенко-младшего Сталинские преступления там, Ну, это ужас там Понимаете, да? Но это слишком субъективное мнение Понимаете, да? Как я, нормальный ленинградец Не могу нормально смотреть на немцев Когда мы вспоминаем блокаду Да, меня тут обвинили в том, что я не люблю некоторые народы ну, извините, да, извините, как бы, да, вот для меня, для меня, как бы, историческая память, историческая память семье, потому что, да, как бы, достаточно сильная и, как, как, ну, рано определенная. Еще не кончилось то время, когда нормально можно говорить о блокаде, например, там, или о каких-то вещах, которые происходили, ну, не с вами лично, а с вашими родителями, да, у меня мама-блокадница, там, там, бабушка, там, ну, и многие другие, понимаете, да, это субъективно, и вот, Идея Ивана, э, извините, книжка Карамзина это очень субъективная книга, написана еще раз, на, на позициях аристократов. А Второе, откуда у нас источники? Источники в основном немецкие, то есть, извините, иностранные. Вот об этом тоже, дорогие друзья, надо понимать. А русские в то время не писали мемуаров, не писали воспоминания. Моя жизнь во причине, при Иване Грозном, да, или. 50 лет в строю, да, вместе с малютой с Куратовым, или как-то так, ну, не писали в 16 веке этих вещей, не додумались, а в Европе уже писали и очень хорошо. И поэтому воспоминания, а, скажем так, на что опираются, кроме документов нормальных, да, опираются <с. наши историки, когда что-то пишут, на воспоминания. А- одного немца и сопричнение, воспоминания э, одного англичанина как врача Ивана Грозного, воспоминания, там, скажем так, некоторых пленных военачальников, э, некоторых послов Дании там и прочее, прочее, прочее. Они, конечно, приезжали к нам, для них это все было интересно, и они оставляли, а можно ли всем это доверять? Нет, конечно. Потому что, а, они не понимают, о чем пишут, Потому что, ну, мало ли, что перед ними происходит, да? Они не знают, что происходит до этого, да? И что произойдет после? Почему? И поэтому они дают какие-то такие характеристики ужасные. И вообще, для всех, для всей Европы, для всего мира, Иван Грозный, а Грозный это кто? Плохой или хорошая кличка? Ну, плохой, да. Вот, давайте конечно. так, А в Европе он terrible, да? Uh-huh. Ужасный. Но, дорогие друзья, по-русски грозный это не terrible, да? Это... Справедливый, суровый Гроза, понимаете, да? А гроза это не ужас Понимаете, да? А это, скажем так, божественная ну, Божественная коса, которая Убивает стрела, которая убивает Тех, кто что-то совершил плохое Поэтому, когда они так переводят Конечно, смешно, я еще раз, дорогие друзья Приведу, я уже этот приводил пример Ну, что было просто понятно, еще раз В Британике Британика, Саша, это что? Энциклопедия Английская энциклопедия, как наша большая советская. В одном из выпусков, да, но сейчас уже нет, написано. Иван Грозный за свою жестокость, прозванный Ивановичем. Ой, Васильевичем, извините. То есть там написано про Ивана Грозного, да? Статья Иван Грозный-русский Тире. царь Иван Грозный за свою жестокость, прозванный Васильевичем. Как это? А вот так это, вот это взгляд английских историков на нас, да? Да, представляете, Васильевича, да? Почему вы уносите такое отчество? Не потому, что у вас папа, а потому, что вы жестокий и грозный, вы ужасный. И это пишут, да, это пишут англичане, наша Европа грамотная. Сейчас меня снова обвинят, что у меня антиамериканизм, а антиевровизм я еще, господи, скажем так, что-то мне про Путина еще там писали. Недавно там, да, то что (смех) Апологет Путина, вот Мне тут написали в одном месте Правда, не сказали по какой из 95 моих передач Они услышали, что я вот являюсь апологетом Путина Но это не важно, как бы (смех) это Так, шутку Итак, это написано в Британике Понятно, что и по всему миру действительно Иван Грозный это ужасный Он столько извел людей Саша, а теперь внимательно Самое главное Не помните ли вы по книжкам, я не знаю, Дюма, например, да? Графиня де Монсорро, королеву Марго. Помните такие книжки? Uh-huh. А кто был, а, как звали а, французского короля, вот когда Иван Грозный правил,
0: Людовик. Карл ты, IX. Ты, ты, а вы не как?
1: знаете, чем знаменит Карл IX? Что произошло 23 августа 1572 года?
0: Варфоломеевская ночь
1: Итак, дорогие друзья Теперь начинается самое интересное Сейчас начинается сравнение Ужасные рашки С культурной Европой И так далее и тому подобное Итак Российский ученый Самый главный специалист По истории и жизни и биографии Ивана Грозного Руслан Георгиевич Скрынников Так вот Он, опираясь на синодальники, на документы, подсчитал количество репрессированных, убитых людей при Иване Грозном. И цифра у него четыре с половиной тысячи. Ну вот, давайте чем-то сравнивать. Смотрите, Иван Грозный четыре с половиной тысячи, а Алексей Михайлович, а не помните кличку Алексея Михайловича какая была? У отца э, Петра Первого, тишайший. Так вот, Тишайший, только во время восстания 1662 года, да, это медный бунт, во время медного бунта было убито 6 тысяч человек в Москве. У Тишайшего, да, 6 тысяч. Уже идет какое-то изменение. А вот, дальше, кстати, у вас, по-моему, нарисовано этот, как раз этот... В нашей онлайн-трансляции. Хорошо, да. Значит, да, дальше. Во время Варфоломевской ночи во Франции, параллельно, в 1972 году, Карл IX французов было убито, а 60 тысяч человек. 60 тысяч и 4 тысячи Ивана Грозного. А в это время третий, царь, э, третий английский король Генрих VII, Генрих VIII, да? Извините. А за время его борьбы с контрреформацией в Англии было убито от 60 до 80 тысяч человек. Вообще сравнить это можно? Да. Согласимся, цифры-то разные, но у нас есть штампы. В Европе все демократично, в Европе все хорошо, здорово, да, а у нас все кроваво. Скажите, ну неужели он был не кровавый, Иван Грозный? Да был, естественно, кровавый. Сто процентов. Ну, давайте сравнивать. давайте, не заниматься, штампами, да. давайте не, не заниматься штампами. Давайте не заниматься штампами. Я не хочу сказать, да, разговор, когда вы выпустите Андрея Сахарова, да, а у вас негров убивают, как говорили наши политики, американцам на вопросах. Вот, конечно, я не хочу до таких степен... до степеней доводить до абсурда все эти вещи. Но тоже давайте вспоминать. Давайте вспоминать эти вещи. А теперь дальше, Саша. Другой вопрос. А- как вообще народ относился к Ивану Грозному? Как вы думаете?
0: Ну, не знаю, наверное, по-разному. Или со страхом как. Обожал. Обожали? Обожал. Деспоты, Почему?
1: Да? Конечно, что вы... Ну, с одной стороны, конечно, мы скажем, Саша, есть такое женское выражение. В Европе такого нет. Бьет, значит, любит Саша. Знаете? Да, У немцев, у немок такого нет. И у француженок. Или в Америке, да? Итак... Это я, да, свободу политическому заключенному воинову. Это шутка про хоккей. Значит, да. Итак, вообще обожал. Почему? Потому что мы, если мы говорим про эти шесть тысяч, это шесть тысяч были бояр, князей и прочее, прочее. Он не воевал с народом. Ему было это неинтересно. Потому что народ всегда поддерживал царя. Кстати, как и в Европе. Всегда, когда король воевал с феодалами, в Европе он опирался на горожан. Потому что для них, и для тех и для других, это был единый враг. Да, и здесь народ, когда узнавал, что сократилось количество бояр, которые их побирают, над ними издевается, он только на Ивана Грозного, только молился в его сторону. Вот почему он место чтимый, святой-то, в первую очередь. И когда это случилось в 1965 года, когда он сбежал в Александрову Слободу, и (кхм) в Александрову Слободе написал москвичам, да, москвичи на коленях приползли, половина Владимирской области, да, то есть Московской и Владимирской, да, «Вернись» касатик. На кого то она составляешь, на бандитов, бояр и прочее. Да? Он говорит, ну, с условиями вернусь. Но я сейчас не буду говорить фактические вещи, которые, я думаю, есть в любом учебнике про все эти, про всю эту ситуацию. Ну, просто
0: вот надо если понимать. Если вспомнить Иосифа да. Вестасариновича, то до сих пор у него большая масса поклонников из тех, кто жил в те времена.
1: Абсолютно. И не только из тех, кто жил, но и после. Да. Ну, дорогие друзья, еще раз, про Иосифа серьезно можно будет говорить только после того, как у последний человек, который жил, жил в это время. Я с этим, с этим постулатом, потому что пока кто-то, субъективно, да, если твой дедушка вернулся домой с медалью за отвагу и с медалью за дядю Берлина, эта семья обожает Иосифа Виссарионовича, да? И он за это его поселил в, Сталинск, э, в сталинские дамы где-нибудь в Москве, да, на проспекте мира. А если у тебя был репрессированный твой отец или дед во время Сталина, конечно, твоя семья его ненавидит. И вот с этих двух позиций к истории подходить не надо. Давайте, когда все это утрясется, когда действительно нормальные историки все это рассмотрят. Ведь про, э, про Игоря документы еще не все открыты. Про Ивана Грозного, конечно, документы открыты Но давайте как бы пересмотрим Или во всяком случае с таких позиций А то действительно у нас такие штампы Нам стыдно за свою историю Ну, во-первых, стыдиться своей истории вообще ни к чему А с другой стороны, давайте на ней нормально подойдем И посмотрим, что к чему Все это было время Дали ли репрессия Тех результатов, дала ли опричина Те результаты, которые от нее ждали Нет, не дала Не дала Потому что все эти молодые дворяне, которым дали возможность подзаработать, да, выполнять приказы Ивана Грозного, они, может быть, истинно были верными э, Ивану Васильевичу, но профессионалами, конечно, не были. И когда ты, извините, убиваешь боярина, у которого семья в этой, э, в этом поместье жила 300-400 лет, которые, может быть, не знали прекрасно, в какой день надо э, сеять, в какой день убирать, и что здесь растет, да? Поэтому... Они как-то сохраняли у себя. В смысле, они были профессионалы, даже в сельском, в сельском хозяйстве. А когда пришли эти горлопаны, которые кроме того, что шашкой э, там, э, там убить, там голову отрубить кого-то или еще какие-то вещи, да, они в этом не соображали. А когда вместо генерала приходит лейтенант командовать, мы это знаем по сорок году. Ну, тоже ситуация там спорная, но как бы не, не дали истинно верные товарищи. И вот даже Георгий... Лукьяныч Бельский. Кто это такой, Саша? Не знаете? Это Малюта Скуратов. На самом деле это его имя, отчество и фамилия. Мы просто никогда так его не называем. Скуратов это кличка... Ну, Малюта, значит, маленький. А Бельский это кличка, значит, у человека были экзема. Ну, по-русски. На лице была экзема. Или, может быть, он краснолицый был, ну, знаете, такой То есть его кожа отличалась от кожи всех остальных, да, это клички Вот, настоящий человек, конечно, Бельский, да И вот он личной храбростью там в Прибалтике пытался что-то захватить кого-то, да В конце конца, его 1 мая 1573 года, похож 1 мая, 1 января, извините, 1573 года убили ну и что возглавил он? Он что, был командовая начальником? Нет? Ну все, дорогие друзья, извините, я заговорился Да, Мне у нас, тут к сожалению, время все... да, Закончилось да. а Поэтому давайте Викторина, да. Два вопроса
0: Давайте вспомним прошлый вопрос Прошлый, прошлый вопрос был Корейская если, война. Да,
1: если Япония страна э, восходящего солнца То как называли Корею? Корею называли страной утренней свежести Был ли правильный ответ, Саша?
0: Да, у нас было много правильных ответов э, то, ко- да. Кто тут
1: счастливец? Кто может пойти Татьяна в Поздравляю. Вот, с хорошей фамилией идет в ресторан. Да. А сегодня у нас вопрос про Ивана Грозного.
0: Так. Забыл.
1: А, нет. А, вопрос достаточно простой. Назовите произведение Михаила Афанасьевича Булгакова об Иване Грозном. Как оно называется?
0: Ваши ответы оставляйте на сайте фонтанка.фм в специальном окошечке. Вопрос программы «Виват. История» от сегодняшнего дня он уже появился. Напомню, что призы для исторической викторины предоставлены рестораном «Гапикус». Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу канала Грибаедова, 25. Либо книга от издательства «Витанова». «Витанова» – хорошие книги о хороших людях. И напомню, что программа «Виват. История» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Сергей, спасибо.
1: Спасибо, дорогие друзья. До встречи. До
0: свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru